0: Está, llegó Achero, llegó
1: Achero, escuche la musiquita que nos trae consigo su alegría como siempre. Arranca una nueva hora de Nación Z por Z93 y usted nos escucha por, mire, Z93. Punto... De <risa> las Navidades. <risa> no,
2: en Cabu ya, ya vuelve y
1: mira, ay, mira ti, que ti, hoy lunes. Hoy lunes, Achero. Hoy es lunes. El lunes. El lunes. Sí, el... sí, señor. Mira, por Z93, <risa> 93.7, en San Juan 93.3, en Ponce 97.3, en Mayagüez. <risa> estoy perdida, estoy perdida, Te pero me maquillaje, fui. Maquillaje. Es el make -up que ay. no tengo. Ay. Pero estamos ready para llevarle buena información, buen contenido, buen análisis como a usted le gusta. Y gracias por hacernos la emisora de mayor crecimiento en Puerto Rico. Saudi Rivera, Jorge Suárez y Eddie López. Muy buenos días a ambos compañeros buenos y a días, todos los días. que están en el estudio. Y usted que nos sintoniza y nos escucha.
3: Buenos días, Saudi. Buenos Lunes. días. Lunes en Z93 en uh -huh. el uh -huh. estudio Ismael Rivera. Ahí está. Junto al Lachero.
1: Es más, te voy a 93. repasar.
3: 93.7. En San 93.3 y 97.5.
1: En Ponce y 97.5 en Mayagüez. Ahí está, ¿eh? Ay, como si en nunca Cabulla, lo hubiera hecho. Y tira. Como si nunca lo hubiera
3: hecho. Ahí está, ¿viste? Así mismo. A Chero, eh, eh, ajeglamo, ¿verdad? <risa> a ver, Mira, ajeglamo. como si nunca lo hubiera hecho. <risa> Señores, comienza Nación Z, una nueva hora. Traiganme desayuno y las cosas son de mejor. la mañana. Estamos ready. A Chelo trajo hoy el backpack, así que todo el mundo tranquilo. Llegó Carla vino contenta porque sabe que por lo menos con Flay le toca. Así que está todo marchando, mucho que discutir ahora en Nación Z, espacio que nos quedan de discusión. Ya viene por ahí Jesús Manuel Ortiz, José Luis Dalmao, el análisis con Edi López, muchas cosas que van a estar ocurriendo acá en esta próxima hora, así que los invitamos a que se queden conectados, conéctese en la aplicación La Música para que vea lo que pasa aquí en el estudio, conéctese en el Facebook Live para que vea lo que pasa aquí dele share, compártalo y esté pendiente que todo comienza aquí Edi López.
2: Buenos días, Jorge, buenos días, Saudi. Una nueva hora que comienza llena de información, de noticias, pero sobre todo del análisis que a ustedes tanto les gusta. Conéctese a nuestro Facebook Live para que nos deje su comentario y sugerencia, el 6220937, también para que se hagan parte de la conversación. Y levántate, que el despertador te está velando y te agarra el tapón. ¡Raúl!
1: ¡Raúl! ¡Raúl! ¿Estás bien, mi amor? ¡Qué eh, bueno! Nos alegra mucho tenerte con nosotros en la mañana de hoy, en esta aterrizando. Aterrizando, en la no, pero en esta sí. Aterrizando acá en Nación Z. Pero ¿qué está pasando en
4: Puerto Rico y el mundo? Lo sabe Carla Cristina. Buenos días, Carla. Buenos días. Día Saudi. Para ti, Jorge Edito, a las personas que nos sintonizan en los titulares, a solo semanas de que vence el contrato suplementario de la empresa Luma Energy, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández y el presidente de la Comisión de Energía, Luis Raúl Torres, solicitaron al gobernador Pedro Perluisi que firme la medida que ordena al gobierno a cancelarlo e instaron al mandatario a trabajar en equipo para lograr un cambio en la red energética del país. Torres además informó que, aunque aprobado en ambas cámaras el proyecto que traspasa a la Autoridad de Energía Eléctrica la previsión de aquellos contratos de alianzas público-privadas en el sector energético no será enviado a la fortaleza a pesar de que se aprobó en ambos cuerpos hasta tanto se conozca cuál será el proceder del primer ejecutivo respecto a otras dos medidas legislativas que abordan el contrato con Luma y de otra parte la Junta de Control Fiscal se opuso a revelar los detalles de la negociación con la empresa suplidora de petróleo Victor, porque según el organismo ello podría afectar las conversaciones que sostienen con otras partes dentro del proceso de quiebra de la corporación pública. En temas internacionales el gobierno de Rusia describió hoy como inaceptable la exigencia de la retirada de tropas de Ucrania para iniciar conversaciones de paz que pongan fin a la guerra desencadenada, desencadenada el 24 de febrero pasado por orden del presidente Vladimir Putin. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en z 93.
5: Ponte al día. día, aquí te informamos y analizamos la noticia Nación Z por, por, por z 93, Zeta 93.
1: ¿Qué pasa? ¿Achero? Zumba ¡Ave! ¡Ya
3: es por
1: que Dios! Es. ¿Pero cómo tú no vas a tirar ese, ese sí, juego de ese, piernas ahí?
3: Ese crucero vino virado
1: Ese crucerito... Pues cero cero de, se acabó el field day, hay que trabajar. Ahí está, se acabó el field day. <risa> Ay, se acabó <risa> para ti, ¿sabes? Pues nosotros todavía hemos llegado al Feed Pero ya estamos ready con mucha información. ¿Qué es lo que está pasando en Puerto Rico? También se entera a través de nuestros invitados. Para eso está con nosotros Jesús Manuel Ortiz, representante del Partido Popular Democrático. Muy buenos días, Jesús.
0: Muy buenos días, buenos días a ustedes, a la gente
6: que escucha la Nacenzeta. Qué
1: bueno que estás con nosotros. Ayer fue un día sumamente importante e interesante desde tu perspectiva. ¿Cómo está el Partido Popular
0: hoy lunes? Bueno, yo creo que yo creo que el gran ganador fue el Partido Popular. Ayer se llevó a cabo una, una asamblea que, que permitió que la base del Partido Popular se expresara eh, y que tomó las decisiones importantes que había que tomar sobre el proceso de reorganización interna del partido. ¿Satisfecho? Bien satisfecho, bien satisfecho. Al final, nuestros reclamos que eh, hicimos inmediatamente después de que terminó aquella, aquella Junta de Gobierno, eh, primero, de que se restableciera la elección a presidente, eh, ayer se ratificó. Segundo, eh, que el Comité Ejecutivo no le quitara los poderes al presidente, también se aprobó en el día de ayer, que las enmiendas de inclusión que teníamos para añadir a la, a la Junta Directiva del, del partido, también se aprobó. Así que a, al final del camino los lo delegados populares se expresaron eh, y yo creo que quien gana es el Partido Popular.
2: Eddie, expectativas eh, versus el logro que se dio allí conforme a lo concreto, representante, dentro de las propuestas que ustedes querían derrotar eh, mediante el no eh, y, y lo que terminó siendo esos comités ejecutivos, la ampliación de la Junta de Gobierno.
0: Pues mira, el, como te digo, aquí aquí habían dos, dos planteamientos, ¿verdad? básicamente. Si se bajaba en bloque el documento que se aprobó el, en la Junta de Gobierno, nosotros pedimos un voto por el no, eh, y se iba a derrotar todo el documento. Eh, yo creo que ese mensaje llegó, y ayer el, eso no sucedió, no, tuvieron, no bajaron el documento en bloque, se discutieron los, las preocupaciones que nosotros habíamos planteado, que eran, como te digo, número uno, que hubiese una elección a presidente, recuerda que la decisión de la Junta había eliminado esa elección, ayer se restablece la elección, Segundo, que no eh, debía haber un comité ejecutivo que le quitara todas las facultades al presidente. Eso también se eliminó y ayer se aprueba un comité ejecutivo eh, Asesor. No, que, que tiene básicamente la misma condición que tiene el comité ejecutivo hoy, verdad que es uh -huh. de asesoramiento del presidente eh, y el presidente mantiene todas sus facultades. Y tercero, que se aprobaran las enmiendas que, te, que habían consenso, que eran las de ampliación de la Junta. Eh, el, el tema... El final que quedaba era la fecha, nosotros entendíamos que comenzamos la negociación o las conversaciones con, con la fecha que estableció la Junta, que era febrero, había otros compañeros que entendían que debía ser para noviembre diciembre, al final se hizo lo antes posible, que es mayo, para que el, el, el próximo presidente pues tenga tiempo de poder organizar la institución antes de que venga el año. Jorge decía ahorita, y me
2: parece que con mucha razón, que para poder lograr esto que se logró ayer, hubo que haber tenido unas conversaciones de negociación. ¿Usted eh, ¿verdad? da fe de que
0: eso ocurrió o participó de ella? Sí, sí, sí. La, la semana pasada eh, yo participé en varias reuniones de, de conversación sobre sobre esto, para llegar a un entendido. Poco a poco se fueron sacando del camino las preocupaciones y, y llegándose a, a acuerdos. Y al final, eh, este, Eddie, no hubo que votar allí. Fíjate, fíjate que la votación, sí o no en las urnas no hubo que llegar a eso. Eh, ¿Por qué? Porque primero había unas conversaciones antes, pero segundo, eh, la voluntad de los delegados populares estaba más que clara. Querían votar por su presidente, querían salir con una fecha lo antes posible, no querían un comité ejecutivo que le quitara los poderes al presidente eh, y querían aprobar las enmiendas de inclusión. eso Eso quedó sumamente claro allí y eso fue lo que al final del camino se hizo. Así que estamos bien satisfechos, creemos que y siempre dijimos, y, y incluso en entrevistas aquí, que esto no era un tema personal de un líder contra otro, sino que eran diferencias filosóficas, y al final del camino me parece que lo que se aprobó a quien beneficia en la institución, así que ahora nos corresponde elegir un presidente y encaminar al Partido Popular a una victoria en el 2024
3: ¿Puede usted trabajar con Tatito Hernández y José Luis del Mau?
0: Por supuesto he trabajado con ellos por mucho tiempo en distintas maneras, he tenido coincidencias y diferencias con ambos hemos estado en el mismo lado y en lados distintos en distintas controversias eh, y al ser todos legisladores, Jorge eso, eso es un tema muy importante, nosotros estamos acostumbrados a que tenemos diferencias en medidas y cogemos turnos a favor y turnos en contra hoy y mañana tenemos, estamos en el mismo lado de la controversia y en el caucus discutimos las medidas y a veces estamos en, tenemos diferencias, pero al final del camino entendemos la dinámica y, 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 se po y podemos trabajar por supuesto Madrid, sí. el
3: Partido Popular, eh, vamos, vamos a partir de la premisa de que usted Surja presidente del Partido Popular Te va a tener que lidiar con los dos en ambos cuerpos legislativos Como presidente de los cuerpos y, y sabiendo obviamente pues que se dieron Unas situaciones particulares de una elección
0: Bueno y, y tendremos Que nosotros trabajar juntos Como lo hemos hecho hasta ahora Y ellos sabrán que, que contarán conmigo para, para aportar en la victoria de todos Porque aquí todos estamos bajo una institución Y necesitamos que la institución Tenga el mejor desempeño Para que las opciones de cada uno de nosotros sean reales, verdad para que seamos una opción para la gente en el 2024 usted, quería, usted ya, quiere ya, que se lleve a cabo una camiseta. votación
3: usted quiere que haya, se lleve a cabo una votación como había planteado originalmente José Luis Almao Santiago y que la Junta de Gobierno la detiene y vuelve y se restablece el proceso de la votación ¿Tiene los chavos? le van a pedir chavitos eso le cuesta, iba a preguntar, no hay chavos y han que aportar pelado.
0: los candidatos sí, al, al final del camino tenemos que sentarnos como partido y, y establecer ese plan financiero para que se pueda dar. Eh, una elección que primero es la determinación de los delegados del Partido Popular y segundo, Jorge, representa uno de los valores más fundamentales que este partido ha defendido desde su creación, que es la defensa del voto. O sea, quien conoce la historia del Partido Popular sabe que uno de los postulados principales que se defendían era lo importante de ejercer el derecho al voto, de no vender ese derecho, de no cederlo a nadie, de no obviarlo de ninguna manera. Eso es uno de los valores fundamentales del Partido Popular y, y desde el principio por eso aquella determinación que eliminaba la elección, nosotros entendíamos, era equivocada y al final pues logramos llegar a que los delegados eh, así lo determinaran. Pudiéramos decir Estatio
2: inequívocamente fecha? que se acabaron las controversias en el Partido Popular entre José Luis Dalmao, Tatito Hernández, Jesús Manuel Ortiz, Carmen Maldonado.
0: Mira, yo, yo creo que este, este capítulo eh, terminó, ¿verdad? se tomó una decisión eh, y lo que podría pasar es que en el futuro podamos ver situaciones donde a lo mejor vea a José Luis Dalmado y a Jesús Manuel Ortiz con la misma posición, a lo mejor vea o a Tatito Hernández y a, y a este servidor en en, ¿verdad? en una misma posición. este Porque es que en la política es así, ¿no? En la política uno tiene que asumir posiciones. La única manera que eso no sucede es que nadie asuma una posición y el sí. país no quiere gente tampoco que, asuma, que no asuma no posiciones. Asuma. Sí. Uno asume las posiciones, las defiende, con respeto, con, ¿verdad? con firmeza, eh, uno se da a respetar y respeta al otro o a la otra, y al final pues, se toman las decisiones y seguimos Dice, para lo próximo, yo creo que eso es lo que, lo que manda aquí.
3: Dice Tomás Rivera Char, la Asamblea de la Pava tuvo un desenlace tipo bisutería, sí, una prenda que parece hecha de oro y diamante, pero es de pura fantasía, es algo que parece, pero no es. El gran reto, el desafío, la tarea patriótica, escoger una fecha entre mayo y julio del 2023 para escogerle presidente de la Pava. Incapaces, así son, se reduce a eso a una fecha.
0: Yo, yo creo que el senador eh, tiene, tiene un problema con el Partido Popular, evidentemente no puede dejar de pensar en lo que hace o, o dejar de hacer el Partido Popular. Eh, yo creo que hay asuntos dentro de su partido que debe estar un poquito más atento, ¿verdad? Eh, y que están sucediendo hoy y que el país está mirando... ¿Cómo que, ¿Cómo qué? Con, con, bueno, con, con los recientes casos e investigaciones que surgen por ahí, situaciones eh, del mal gobierno que han tenido, la mala respuesta con los huracanes, el, 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 la, la falla terrible en el desembolso de los fondos federales que, que el país no ve, que se utilizan a pesar de que están asignados. Eso es lo que yo creo que debería preocupar a, a en este caso, al senador, y no tanto los asuntos internos del Partido Popular. Esos asuntos nos corresponden a nosotros, y, y el país agradecería más que atendieran todas las deficiencias del gobierno que representa a su partido.
1: Jesús Manuel, estuve reunida este sí. fin de semana con varias, varias personas, ¿verdad? Eh, eh, gente muy pro país, y, y me sorprendió una línea donde esta persona dice, el Partido Nuevo Progresista está haciendo todo lo posible por perder las elecciones, todo lo posible por perder las elecciones, pero los populares están haciendo todo lo posible para no ganar. Los partidos emergentes, ni pensarlo, no han demostrado absolutamente nada nada. Es un pensamiento, ¿verdad? Es un análisis bien, tal vez derrotista, pero así se siente mucha gente en el país con lo que las propuestas que hacen los diferentes partidos políticos. ¿Cómo, cómo se puede comenzar a cambiar esa mentalidad? Cuando, ¿verdad? Hay tantas claro. diferencias dentro del partido. El día de ayer había mucha esperanza de que cosas empiecen a enderezarse y que el partido se comience a proyectar como la opción. Eh, estas uh -huh. primarias, todas estas incertidumbres todavía que hay dentro del Partido Popular, ¿tienen espacio y tiempo para cambio?
0: Sí, por supuesto. Yo, yo creo, mira, eh, la verdad es que en la política toda esta dinámica se da siempre. Ya, claro, vivimos en una era donde la comunicación es tan sencilla, tan fácil, tan inmediata. Que se sabe todo, o sea, lo que fulanito dice... ...lo que le contesta Perensejo... Eh, an ...esto no son cosas que no pasaban antes... ...o sea, las diferencias se daban... ...las reuniones difíciles se daban... ...los golpes en la mesa pasaban... ...las diferencias entre líderes uh -huh. sucedían... ...y al final del camino, pues como yo dije en una de las preguntas anteriores... ...o sea, de, de eso se trata esto... ...uno asume una posición la defiende, el otro tiene otra posición, la defiende también, se toma una decisión, y uno tiene que tener la madurez de pasar a lo próximo. Eso pasa en la política, en la familia, con las amistades, en el trabajo. Es así, de eso se trata. Si todos pensáramos igual, además de que sería aburridísimo, <ríe> eh, no, no, no pudiésemos tener discusiones de ideas ni fomentar esa discusión. Así que, eh, claro, los partidos tenemos un reto, y eso también es cierto, Saúl. Uh -huh. Nosotros, hay, hay una crisis de confianza en todas las instituciones, y eso incluye las instituciones políticas. Y parte del reto grande que tenemos nosotros como, como partido político, y yo digo que, que esa nueva generación de, de políticos de todos los partidos, es ganarse esa confianza de nuevo. Eso no es fácil, eso requiere de mucho de, de entender lo que pasa allá afuera y de, de, de comprender que a la gente... No quiere ya los, los políticos que te dicen las cosas lindas simplemente para, para complacerte. Uno tiene que ser honesto y decirle como uno piensa. A veces están a favor y, y de acuerdo con uno, a veces no. Pero la gente respeta eso más y sabe cómo tú piensas. Sí, de que si le estás disfrazando, como dicen en mi barrio, si vienes con el fantasmeo de decirle cosas a la gente eh, que ni sí, ni a favor, pero ni todo lo contrario y no asumir posiciones. Eso, me parece a mí, es mala política. ¿Y hay partido eh, popular para eso? ¿Perdón? ¿Hay Partido Popular para eso? Por supuesto, por supuesto que sí. ¿Hay liderazgo para eso? para eso? Mira, eh, hay una nueva generación que se levanta dentro del Partido Popular y que necesita trabajar junto a esa generación de veteranos y de veteranas que, que son tan importantes para caminar con nosotros de la mano en lo que en lo que va a ser el Partido Popular del futuro. Y, y ayer y en este proceso vimos destellos de eso. Esa lucha, esa conversación entre veteranos, entre la nueva generación eh, y el deseo de la base de renovar la institución no solamente estamos hablando de candidaturas y de liderato, que esto es natural que suceda sino de postulado, sino de manera de hacer las cosas, sino de cómo se comunica, de cuáles son los asuntos importantes que nosotros queremos como partido proyectar eh, y eso es un gran, requiere un gran reto y requiere un dato adicional que tiene que ver con la decisión de ayer un asunto adicional, requiere Ay, tiempo unidad requiere popular tiempo. y la unidad por supuesto la unidad no significa unanimidad ¿verdad? Y esto es importante. La unidad se da cuando, a pesar de las diferencias, siempre se encuentra la manera al final de resolverla y salir unidos para atender lo próximo que está en la agenda. Eh, y yo creo que el Partido Popular está listo para eso.
1: Puerto yes. Rico necesita. Puerto Rico necesita, yo no sé si popular es PNP, pero el país necesita moverse y echar para adelante. De verdad, estamos estancados y, y, y lo que vemos... El panorama pues no proyecta dar esa paz que se necesita, ¿verdad? Y, y hay que movilizar las masas a salir a votar. De todos los partidos, de todos los partidos, la participación electoral fue muy pobre el cuatrienio pasado.
0: Y yo creo que eso es parte del ejercicio que tenemos que hacer todos, todos los partidos, no solamente el Partido Popular. Uh -huh. eh, y hay un, da, un dato adicional que es, allá por ahí hay una nueva generación de electores que eh, buscan quienes puedan atender las causas que más les preocupan a ellos. Así es. A ellas. Los problemas que para ellos son importantes. Y uh -huh. los partidos políticos de hoy tienen que entender que el predicar sobre la insignia o predicar sobre una institución no es suficiente y que uno tiene que asumir posiciones y atender los problemas que la gente vive hoy. No con soluciones mágicas. Para nadie todo espera, el mundo. Gente. Nadie, nadie espera soluciones mágicas. Sabe que De hecho, el que venga a proponer soluciones mágicas el, el, está retratado. ¿Usted sigue en la carrera para la presidencia del Partido Popular? Sí, por supuesto. Yo llevaron un CIE en septiembre que aspiraba en esta elección de febrero y sigo aspirando a que los populares me evalúen para poder ser el presidente del Partido Popular a partir de mayo y, y pues, haremos nuestra campaña. Y le doy la bienvenida a todos los compañeros y compañeras que quieran aspirar. De eso se trata esto. Por eso luchamos las, las pasadas cuatro semanas, para que hubiese un proceso donde el que quiera aspirar, aspire, la gente vaya y vote, escoge quien quiere que sea su presidente, y de ahí vamos a lo próximo, que es preparar la institución para ganar la elección. De eso se trata esto.
1: Muchísimas gracias a Jesús Manuel gracias por estar con nosotros acá en Nación Z. Siempre a tu orden. Gracias, Ya lo escucharon, el insumo directo de Jesús Manuel, de lo que allí pasó en el día de ayer y las proyecciones futuras dentro del partido. Así que vamos a ver qué tiene que decir más adelante José Luis Dalmao, que estará con nosotros aquí en Nación Z. Adelante, Chico.
5: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
2: Y pasamos al segmento del análisis del día. Con nosotros, como todos los lunes, está el ex presidente del Senado y ex secretario de Estado, Kenneth Davidson, McClintock y Hernández. Buenos días, Kenneth.
5: Muy buenos días a ti. Me imagino que el senador
6: Bernabe también.
2: Se encuentra también con nosotros el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana y profesor Rafael Bernabe Buenos días, Rifkol. Buenos días
6: a ti, Eddie. Y buenos días a Kenneth y a todas las personas que nos escuchan.
2: Bueno, eh... Quiero hablar sobre las medidas pendientes y en trámite y todo lo demás, pero quería traer un asunto que yo creo que ambos me pueden eh, arrojar luz también y es el factor este que se anunciaba de la marea roja por parte de los republicanos en los Estados Unidos en lo que es las, las elecciones congresionales, las gubernatoriales también. Eh, y si hubo tal factor y qué impacto pudiera tener el que no se diera esa esa gran marea, ¿verdad?, eh, sobre los escaños por la importancia que pudiera tener o impacto que pudiera tener en Puerto Rico. Kenneth, comienzo contigo.
5: Eh, Te refieres al chorrito rosa que hubo.
2: Ah, ah no fue marea rosa, <risa> fue el chorrito rosa, ok.
5: Ni tsunami tampoco. No, mira, yo creo que aquí tiene que haber habido una concatenación de distintos issues y eventos que llevaron a que electores que en la en las encuestas habían pronosticado que iba a haber una, un, un movimiento bien grande hacia el Partido Republicano, pues ese movimiento no se dio. Y, y podemos estar horas debatiendo de cuáles pueden ser las distintas razones que contribuyeron a eso, pero la realidad del caso es que se fue totalmente en contra de la historia. La, la historia nos dice que en un evento como este, eh, el partido que está en control de la Casa Blanca desde dos años antes, este pierde un promedio de 26 escaños en la Cámara y parece que lo más que se van a perder es como quizás 10 o 11 escaños netos en total en el mejor de los casos para los republicanos y que en el Senado se pierden entre cinco y siete escaños y, y hemos visto cómo se ha mantenido hasta ahora igual y, y dependiendo de Georgia podrían lo demorar hasta alcanzar un un escaño adicional. Así que esto ha ido totalmente en contra de los pronósticos históricos. Este, los científicos políticos este, tienen que empezar a inventarse eh, por qué ocurrió esto. Este, y Pero yo creo que es para para bien, porque creo que a Puerto Rico le conviene más eh, el que haya por lo menos algún control demócrata del Congreso que haber tenido un control eh, completo en manos... En y manos por ahí
2: mismo quería tomarlo con el senador Bernabe el Senador Bernabe hay la percepción quizás de que a Puerto Rico le va mejor cuando están los demócratas. Eh, vimos la respuesta después de María con los republicanos, donde se nos asignó una cantidad millonaria de dinero, pero después se nos pusieron unas cortapisas en las agencias federales, que fue muy difícil, nos ha sido muy difícil accesar ese dinero. ¿Eso es real? Eh, ¿Estamos mejor con los demócratas? Eh, ¿Pudiera esto tener algo que ver ahora con la inserción del de grupo de puertorriqueños como tal en elecciones importantes en esos estados?
6: Mira, primero que nada, eh, hablando de lo primero que señalaste, paso a eso rápidamente, el, yo, yo creo que la... La, la no realización, ¿verdad? la la no, el no cumplimiento de la llamada oleada roja que se estaba esperando, la oleada republicana. Uh -huh. Tiene que ver con el hecho de que yo creo que el Partido Republicano se ha convertido en un país cada vez un, en un partido cada vez más de extrema derecha, debe ser un partido conservador tradicional. Claro. Se ha convertido en un partido de extrema derecha. Y sus líderes, empezando por Donald Trump, han juzgado equivocadamente el sentimiento de una buena parte del país. Ellos pensaban que con la revocación del por ejemplo del derecho al aborto a nivel federal eh, y devolver esto a los estados eso iba a fortalecer al partido. Eh, yo creo que ocurrió lo opuesto en muchos lugares, muchas mujeres votaron salieron a votar eh, precisamente para defender ese derecho. Eh, y eso les restó votos al Partido Republicano. Yo creo que ellos van a tener que reajustar sus miras eh, hacia unas posiciones más moderadas, a estas posiciones tan extremas que yo creo que a la larga los van a desvincular de un sector importante del país. Como tú señalas, yo creo que en términos generales, ¿verdad?, eh, políticamente, tanto a los Estados Unidos como a Puerto Rico le va mejor sin que yo tenga ilusiones en ese partido como el partido, partido <risa> demócrata que el republicano. <risa>
0: okay. Este,
6: o sea, yo creo que es un partido que en términos ambientales, laborales, derechos de la mujer, derechos de las minorías raciales, derechos de los inmigrantes tiene posiciones que son más democráticas, más favorables, más progresistas. Eh, te repito, no quiere decir que yo tenga ilusiones en ese partido, porque muchas veces no es consecuente con esas posiciones que asume. En el caso de Puerto Rico, eh, como discutimos cuando el presidente Biden visitó la isla muy fugazmente después de Fiona, el, el presidente Biden se comprometió con impulsar el proceso de descolonización, se comprometió con detener las políticas de austeridad de la Junta de Control Fiscal se comprometió con tomar medidas para aliviar eh, el problema de la deuda en Puerto Rico. Lo del ESSA y de la... Seguro
2: Social, un montón de otras cosas. Este, de ninguna de
6: esas uh -huh. cosas eh, se ha materializado. Claro. Eh, ojalá se materialicen, pero ninguna realmente se ha materializado. Eh, yo lo que creo es que lo que espera Estados Unidos eh, en, e en estos próximos años y eso a afectará a Puerto Rico es, lo es una continuación de lo que allá llaman el deadlock, ¿verdad? Que es la la nivelación de fuerzas a tal nivel entre republicanos y demócratas en el Congreso que realmente se puede hacer muy poco significativo porque cada bando puede bloquear qué bueno que me medidas, da
2: que bueno que me la, da el pie más forzado. significativa
6: que los otros eh, verdad bloquea la, 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 las iniciativas más significativas claro. de los otros y, y no se mueve nada y por lo tanto no se moverán cosas tampoco que tengan que ver con Puerto Rico como el proceso de de, de descolonización, lo cual acentúa la necesidad de que nosotros acá claro. eh, tomemos acción eh, visible, decisiva, clara, eh, para mandarle ese mensaje a ese congreso paralizado de que nosotros no no queremos seguir paralizados en cuanto a este tema tan importante. Le decía
2: que qué bueno que me dé el pie forzado y estoy seguro que no lo hizo por casualidad porque de esa ese, ese era el, el, el tema que quería abordar con ustedes hoy porque se habla en el fin de semana que hay medidas que fueron aprobadas en ambos cuerpos, pero que se van a aguantar de enviar a Fortaleza, y estas tienen que ver con la situación energética y particularmente la fiscalización que se habría de hacer de las alianzas público-privadas que tienen que ver con energía, hasta tanto el gobernador diga qué va a hacer con las resoluciones que se le enviaron que tienen que ver con la terminación del contrato de Luma. Y yo no sé si eso es completamente constitucional, eh, Kenneth, porque si está aprobado por los cuerpos, uno hay que enviarlo. Ciertamente no hay un término eh, dispuesto en ley para que envíe el, el, la legislatura para allá, pero sí para que conteste el gobernador si la veta o, o la o la firma. ¿Qué me dice?
5: Los únicos deadlines que hay establecido es una vez. Eh, la legislatura envía unos proyectos a Fortaleza entonces ahí el gobernador tiene 10 o 30 días para hacer o no hacer ciertas cosas este pero eh, hasta ahora la legislatura eh, ha gozado con una libertad absoluta de determinar cuándo le envía la medida al gobernador este, yo me imagino que en un caso extremo eh, eso podría provocar eh, acción judicial y entonces el Tribunal Supremo pues tendría la oportunidad de expresarse, eh, no se ha expresado hasta ahora que yo sepa, sobre ese sobre ese issue. Así que este eh, eh, hasta ahora la legislatura tiene eh, la capacidad de enviarlo cuando desee. De hecho, hay, hay ocasiones en que legislación que se aprueba en una sesión legislativa no se ha aguantado hasta el inicio de la próxima sesión legislativa para que le llegue a la fortaleza eh, durante una sesión legislativa y que el gobernador solamente tenga 10 días, diez días. Eh, uh -huh. para, para atender en vez de los 30 días que tiene cuando recibe una medida durante el receso legislativo.
2: Senador Bernabé, ¿eso de alguna manera es un hold for ransom, como dicen, era una un, un secuestro eh, para todos los propósitos bueno, prácticos?
6: Yo, yo creo que tiene cierta, cierta lógica porque hay... Con respecto a algunas medidas, porque las medidas que se han aprobado son de diferente tipo. Unas de ellas parten de la premisa de que el contrato de Luma va a continuar y uh -huh. establece entonces, por ejemplo, que la autoridad de energía eléctrica va a ser la que va a supervisar el contrato en vez de la autoridad de alianzas público privadas uh -huh. Se supone que el, el contrato continúa y entonces se va a administrar de esta otra manera. De igual manera establece una un fondo de celadores, etcétera, sí. suponiendo que van a seguir trabajando los bajo Luma con los celadores que tiene Luma, pero se le va a añadir una reserva, etcétera. Hay otras medidas que suponen o que proponen o que disponen que termine el contrato de Luma. Entonces, eh, ciertamente, ¿verdad?, pues eh, lo lógico es esperar a ver si, si se aprueban las medidas que terminan el contrato, en cuyo caso las otras pues serían académicas, porque las otras son para administrar un contrato que entonces estaría terminando. Eh pero si efectivamente el contrato va a continuar después del 30 de noviembre, cuando termine el acuerdo temporero, uh -huh. eh, pues entonces las otras medidas tienen más lógica. Pero hay otras medidas, como por ejemplo, una de las que yo creo que es más importante, que tienen que ver con la, el ajuste de la deuda de la autoridad Correcto. eléctrica y establecer unos parámetros para ese, para ese ajuste, que yo creo que es un tema fundamental, que a mí me parece que no dependen de si hay contrato de Luma o no hay contrato de Luma. O sea, yo creo que esa medida es fundamental bajo, bajo bajo, cualquier administración que esté el sistema de transmisión y de distribución. Y por lo tanto, esa medida en particular, a mí me parece que sería importante que se enviase a Fortaleza cuanto antes. Completamente eh, de esa, acuerdo,
2: porque, por, porque inclusive... Esa no,
6: ¿verdad? no depende si, si Luma está o no está. Inclusive... Eh, y ¿Es fundamental para el futuro de la autoridad y del país?
2: Sí tiene que ver, senador, porque hasta tanto no se culmine el proceso de negociación, no se puede firmar el contrato grande, como quien dice, el de los 15 años y parece que esa negociación también, según revela hoy las fuentes periodísticas, está bastante eh, cerrada, hay hermetismo, y no quieren decir la Junta de Supervisión Fiscal que quien la está negociando, qué está pasando con ese bonista eh, de petróleo, y está bastante complicado, parece que va para algo. Por eso, ha, por
6: esa medida por lo menos establece unos parámetros, el gobernador ya vetó una anterior, que sí, yo creo sí, que era la de esta por lo menos trata de, de atender algunas de las preocupaciones del gobernador que usó para objetar la anterior y entonces por lo menos establecer algunos parámetros para esa negociación y repito, yo creo que se, se debiera procesar verdad y aprobar y firmar lo antes posible bueno. sin, sin retenerla eh, a diferencia de las otras que tienen que ver con la renovación o no renovación del contrato, pues que entonces tiene lógica que se atiendan unas primero y otras después.
2: Agradecido senador, agradecido Kenneth, eh, un placer Eddie, que te hayan estado con nosotros. Sí, Eddie, cuéntame Kenneth.
5: Algunas personas que nos están escuchando están estacionados en, en la autopista Las Américas de, de Ponce a San Juan. Porque la policía tiene totalmente cerrada la carretera. Sí, hubo un accidente de, con fatalidades de, a esos efectos. Yo exhorto a la policía de Puerto Rico a que tomen fotografías y muevan lo que tengan que mover, pero que abran por lo menos un carril porque no es justo. Que por un accidente, que es obvio que fue lo que pasó, este, eh, no pueda la gente del área sur salvarse para su trabajo.
2: Claro. Debidamente conferido. <risa> Agradecido por eh, su intervención. Eh, siempre un placer dialogar con ustedes. Hablaremos la próxima semana. Fuerte abrazo. ¿Cómo no?
5: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z. Nación Z. Por Z93. Somos su noticicia.
1: Oye María, Tato, con esa misma energía, ¿dónde está Tato Hernández? Somos deporte.
7: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, que esto ha sido conferido, así que ya usted sabe cómo es esto. Señoras y señores, Tato Hernández en la casa, Nación Z, Somos deporte. y vamos a hablar de mi sobrina, que todas están jugando en el baloncesto superior nacional. Óigame, en el baloncesto superior nacional, esto se ha cerrado, todas están jugando bien, todos los equipos están ahí pegados uno al lado del otro. Este domingo, las Patriotas del Ares, 72 a 69, le ganaron a las Montañeras de Morovia en la jugada de lo que estaba el domingo pasando en el Coliseo Félix Méndez Acevedo de la ciudad del Grito del Ares. La distancia entre los equipos apenas es de un solo juego. Las Cangrejeras de Santurce y las Gigantes de Carolina comparten el en tercer encarcillado con 5 y 6. Seguidas con Lares 5 y 8 y Morovis con 4 y 7, señoras y señores. Cabe señalar que esta campaña 2022 hoy lunes se descansa, se regresa mañana martes con jornada completa, donde hay tres partidos. Calorina visita a Manatí, Lares estará en Moca y Morovis jugará en Santurce. Todos esos desafíos son a las 8 de la noche. Así que usted, fanático del baloncesto superior femenino, apoya a nuestra muchacha. Ellas son las que están en la selección están jugando en Puerto Rico en sus diferentes equipos, lleve a su hijo, lleva a su hija, lleva a su familia y comparta lo que son estos tremendos juegos del baloncesto superior femenino que esta muchacha está dando todo todo lo que da. Oígame, y este es el año donde más competitivo está, que apenas el que está en la primera posición, lo que tiene es un jueguito de ventaja. Y usted se entera aquí, en Nación Z, somos deportes Deporte piso de Mestre Escolar, que te informa, estamos en la última gran semana de matrícula, todavía estás en oportunidad, 787-238-M4M4 Puedes enviarte información y comunicarte con nosotros por mensaje de texto puedes visitar cualquiera de nuestros recintos y tú tomas la decisión de estudiar en este colegio. Que tengan buen día. achero, Giviron My Friend.
4: Informando para Nación Z, en el tránsito continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego, entre Vega Baja y Dorado, y desde Tua Baja hasta el área de Ato a la altura de la salida hacia el expreso Las Américas, también tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón la avenida Más Verdes, entre la American Militar y la avenida Santa Ana en Guaynabo, la carretera 165 a la altura de la intersección con la PR22 en dirección a San Juan, el expreso de Castro. desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto en Carolina y más adelante, cerca de la entrada del túnel Miniñas en Santurce, también está congestionado en esa zona, igualmente el Ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, en dirección a Río Piedras y también en dirección a Río Piedras está taponado el expreso de Trujillo Alto, las carreteras 176, 177 y en Coupé, La autopista Luis Ferré entre Montehiedra y Masal Sur, desde el Calle Shopping Center hasta la colindancia con Caguas y la 30 entre Juncos y Burabo. Y recuerde que debido a un accidente de carácter fatal ocurrido esta madrugada en el kilómetro 29.2 del expreso Luis Aferré, que provocó el cierre de la vía en un tramo, se mantiene pesada la autopista desde la salida hacia la intersección con la 172, hasta la salida hacia la carretera número 1 en Caguas, que está igualmente pesada, hasta la salida hacia la 184 en dirección contraria. Más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Metrología nos informa que hoy tendremos un cielo mayormente soleado con 40% de probabilidad de precipitación y posibilidad de aguaceros dispersos y tronadas después de las 4 de la tarde de hoy. Las temperaturas máximas se esperan que ronden ronde los medios 80 grados y los vientos estén del este moviéndose a esa velocidad de entre 5 y 13 millas. Por hora. más adelante les hablo sobre las condiciones marítimas para Nación Z. Les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z 93.
5: Próximo, no te despegues de Nación Z. Zeta. Próximo
4: Próximo
1: en Nación Z es el licenciado Leo Aldrich y el análisis más completo. Y por ahí llega José Luis Dalmao, presidente del Senado. Eso y más en Nación Z.